0: Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Rian Diswanda Di sesi kali ini saya mau share tentang uh, tema Yang teman-teman uh, kemarin request Yaitu tentang training outbound Nah, uh, kita akan mulai dari sejarahnya terlebih dahulu ya Jadi memang training outbound ini Ada beberapa penamaan lain Ada yang menggunakan kata training outdoor Ada juga team building, kemudian ada juga experiential learning dan sebagainya. Nah, tapi pada uh, ininya gitu, menurut sejarah, ini tuh diawali dari uh, tahun ketika perang dunia kedua ya. Jadi ada seorang tokoh dari dari Jerman, ya, waktu itu dia mendidik pemuda untuk menjadi pemuda yang tangguh ya. di menjadi pelaut dan sebagainya dia melakukan sebuah pelatihan e, dimana pelatihan itu dengan metode e, naik gunung gitu jadi dengan e, naik gunung dengan memfasilitasi e, dengan memfasilitasi, memfasilitasi sebuah pelan e, pembelajaran melalui sebuah pengalaman experience secara langsung gitu waktu itu naik gunung metodenya nah kemudian Metode ini berkembang, berkembang uh, sehingga sekarang uh, misalnya ada istilah experiential learning gitu Nah itu sejarah sekilas teman-teman juga bisa lihat di google ya kalau masalah sejarah uh, Kemudian nah saya ingin uh, share yang pertama uh, mengenai aspeknya nih setelah tadi sejarah kemudian kita pelajari uh, aspeknya Nah untuk agar nanti penamaannya sama ya konsisten saya menggunakan istilah training outdoor gitu. Nah training outdoor ini ya outbound sama dengan yang lain juga. Nah kita akan bahas nih aspek-aspek uh, yang di harus diperhatikan atau yang menjadi concern dari sebuah training outdoor. Nah ada dua aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sisi entertainnya atau hiburan menghibur ya Yang kedua adalah sisi experiential learningnya Ada proses pembelajarannya Nah seringkali sering ini training-training uh, outdoor yang dilaksanakan di luaran Atau kalau di UIN Bandung juga ada ya uh, Ketika pengenalan mahasiswa baru itu ada sesi khusus tentang Training outdoor atau teman-teman ya sering mendengarkannya. Fasil, fasilitator dan sebagainya. Nah kebanyakan itu hanya memperhatikan sisi entertain aja. Hiburan, menghibur. Yang penting menghibur, games dan sebagainya gitu. Tapi sangat jarang yang memperhatikan atau mendesain sisi esensialnya justru. Yaitu experiential learning. Ada proses pembelajarannya. Pembelajaran dari pengalamannya gitu. Jadi memang e, kalau... dosen saya bilang nih eh, kalau experiential learning itu kan sebenarnya sisi psikologisnya ya sisi psikologisnya maka kita sebagai teman-teman yang dari background psikologi juga justru harus kuat di sisi ininya kesikologiannya gitu nah memang eh, kalau di luaran itu mereka itu brandingnya atau kuatnya sisi terkuatnya adalah entertain gitu memang mereka jago dalam uh, hibur menghibur dan sebagainya, tapi experiential learningnya kadang-kadang gak, gak terlalu bagus itu. nah, sebaliknya, kalau para psikolog nih, kalau yang ngisi, biasanya experiential learningnya itu bagus, tapi entertainnya yang agak-agak kurang gitu uh, katanya biasanya seperti itu, makanya soalnya kan pada udah, udah berusia, tapi beberapa juga, banyak kok yang juga sisi entertainnya bagus, tapi ada kecenderungan seperti itu, gitu Nah bagaimana kita nih sebagai teman-teman uh, yang dari background psikologi terutama bagaimana menyeimbangkan keduanya. Sisi entertainnya ada, kemudian sisi experiential learningnya ada. Saya pribadi memang uh, lebih cenderung kuat di experiential learningnya. Sisi entertainnya agak ya uh, tidak terlalu kuat banget gitu. Jadi kadang-kadang saya pun uh, tidak memfasilitasi uh, nanti aktivitinya tapi saya melakukan debriefnya nanti kita akan bahas apa itu debrief dan sebagainya tapi yang paling utama yang harus kita perhatikan itu jadi ada dua aspek yang harus kita perhatikan ketika kita mengguna, menggun, uh, mengadakan training outdoor atau training outbound ini gitu itu yang uh, pertama gitu nah kita akan lebih membahas experiential learningnya kalau masalah hiburan teman-teman jago lah maksudnya tuh udah-udah-udah terbiasa lah bagaimana agar memfasilitasi atau training outdoor ini bisa fun dan sebagainya gitu nah saya akan lebih membahas dari sisi experiential learningnya gitu nah apa sih experiential learning ini kita akan bahas dulu secara definisi eh, singkat ya tidak secara teori teoritik ya tapi pemahaman yang lebih mudah lah. jadi experiential learning itu bagaimana kita belajar uh, dari pengalaman yang kita alami kita uh, melakukan refleksi dari pengalaman yang kita alami pembelajaran uh, kita mengambil sebuah pembelajaran dari sebuah aktivitas pengalaman Nah pengalaman ini kalau dalam training outdoor situasi uh, pembelajarannya itu atau pengalaman itu disimulasikan me me melalui sebuah uh, activity games gitu permainan jadi permainan itu adalah sebagai experience nya sebagai pengalamannya nanti dari dari pengalaman itu diambil pembelajarannya diambil uh, refleksi dan ininya evaluasinya sehingga nanti dapat diterapkan di dunia kerja misalnya atau di organisasi secara sekilas seperti itu gitu. Nah kemudian uh, tadi ya sudah dikatakan bahwa kadang-kadang kebanyakan orang itu tidak memperhatikan sisi experiental uh, experiental learningnya gitu. Apa sih langkah-langkah atau model dari uh, experiental learning ini? Saya ngambil dari uh, teori Cobb ya. Jadi ada empat tahapan. Yang pertama adalah experience, mengalami pengalaman itu do gitu, melakukan. Yang kedua adalah reflect, kita uh, melakukan refleksi gitu. Kemudian kita, uh, konseptual, kita uh, mengkonseptual pembelajaran-pembelajaran yang didapat itu kita mengkoleknya, kita menggeneralisasinya Kemudian yang terakhir adalah eksperimen atau kita apply apply atau menerapkan atau action plan bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang kita dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari atau konteks pekerjaan gitu. Jadi ada empat tahap tadi ya bagaimana proses experiential learning ini, experience kita mengalami, kemudian refleksi, kemudian konseptual, kemudian eksperimen atau action plan-nya gitu, applynya atau bahasa lainnya. Nah lebih detail saya akan e, coba share e, beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita mau melaksanakan sebuah training outdoor ini persis saya ya saya dari beberapa e, referensi dan pengalaman yang saya dapatkan saya akan share apa aja sih langkah-langkahnya gitu ketika teman-teman mau mengadakan training outdoor yang sesuai dengan dua aspek tadi yang pertama menghibur yang kedua adalah sisi dari spareyental learningnya gitu, yang uh, kalau kita memahami uh, secara luas ya, bagaimana ketika kita membuat sebuah event, kita paham lah ada planning, ada eksekusi, kemudian ada evaluasi secara sekilas seperti itu ya. Nah kalau di training out uh, outdoor versi saya nih langkah-langkah yang saya uh, dari berbagai pengalaman dan literatur, jadi yang pertama itu adalah tentukan dulu Aspek psikologis yang mau diterak, ini kan berbicara berarti planning, planning itu nanti ada dua langkah ya, yang pertama adalah tentukan dulu aspek psikologisnya, gitu. aspek psikologis itu ada misalnya leadership, ada uh, team building, kemudian team building itu salah satunya ya bagaimana membangun tim kan, ada juga misalnya uh, self awareness, kemudian uh, inisiatif dan sebagainya. Jadi langkah pertama itu tentukan dulu aspek psikologisnya apa yang mau ditera. Jangan sampai teman-teman justru kebalik menentukan dulu gamesnya apa, kemudian disambung-sambungin oh games ini mah ngukur leadership berarti oh leadership yang di yang ditera yang di yang di uh, goalnya gitu, nggak gitu gitu. Kalau dalam sebuah event ya kita harus melakukan TNA training ini analisis kalau dalam training ya intinya mah. lakukan analisis kebutuhan dari klien kita seperti apa misalnya kemarin saya diminta untuk uh, memfasilitasi kegiatan pelatihan uh, training outdoor di UGM um, mereka meminta temanya adalah good followers good followers bagaimana menjadi pengikut follow, followers yang baik nah, kita gali kebutuhan dari teman-teman di sana seperti apa dari dari para panitia gitu itu e, kita juga bisa menanyakan ada enggak aspek khusus yang ingin mereka e, apa ya gali di sini terapkan di sini misalnya kalau konteks lain misalnya pengen menginternalisasi budaya atau nilai-nilai perusahaan maka kita tanyakan apa budaya-budayanya -budaya dan sebagainya gitu sehingga kita tahu oh ternyata di goal di training out ini satu adalah aspek leadership dua aspek misalnya integriti dan sebagainya gitu Jangan sampai teman-teman nentuin dulu gamesnya ini, saya punya games ini. Oh ini nanti ditanya, ini aspek apa yang diukur? Oh, ini leadership, hmm, jadi uh, activity dulu yang dibikin gitu. Kemudian baru ini, enggak gitu. Jadi tanya dulu kebutuhannya apa, bisa kita tanya tema besarnya apa, kemudian nanti kita breakdown sesuai dengan teori. Gitu. Kita cari referensinya kalau teori ini kira-kira aspek apa yang harus ditera uh, diter atau di diter Di, di internalisasi nantinya gitu. Kemudian yang kedua langkah yang kedua baru kita mendesain media pembelajarannya. Media pembelajaran itu banyak ya. Salah satunya itu adalah kalau dalam training outdoor berarti activity games permainan. Jadi permainan itu adalah media pembelajaran orang gitu. Nah di sini ketika kita sudah menentukan oh ini adalah leadership misalnya maka kita desain Permainan mana yang mampu yang dapat memfasilitasi situasi atau menstimulus adanya situasi leadership gitu. Dan ini penting, penting juga karena kadang jangan sampai nih kita ngukurnya tujuannya adalah leadership. Tapi ternyata activity atau games yang kita pilih ternyata gak memunculkan itu malah memunculkan team building. Gitu. Saya share uh, ada juga ketika dulu pernah uh, latihan di Uh, di Mapro Magister uh, Psikologi Profesi di UGM waktu itu ketika uh, ini ya praktek gitu mata kuliah jadi ada teman-teman uh, yang dia tuh uh, mau uh, aspeknya itu leadership eh pas pelaksanaan ternyata games itu tidak memunculkan situasi leadershipnya tapi menekankan ke team building jadi waktu itu tuh uh, permainan itu secara sekilas ada air atau apa gitu, air pakai piring, piring yang dari kayu gitu, kemudian diikat tali ke beberapa orang gitu, nah uh, terus ada leader satu yang mengarahkan, yang mengarahkan untuk, untuk ini untuk apa ya, untuk bisa tetap jalan gitu, karena kan mereka ada yang mun, ada yang berbalik, mund, maksudnya menghadap mundur gitu, dan sebagainya, uh, tadinya stimulusnya itu bagaimana si leader ini, memimpin, mengarahkan gitu, eh ternyata pas, pelaksanaannya, si leadernya tuh tidak tidak terlalu berpengaruh gitu, malah uh, tim kekompakan di dalam lingkaran itu yang sangat menonjol stimulusnya tuh. Jadi malah yang munculnya tuh bukan leadership tapi team building, tim di dalamnya sosok leadershipnya nggak terlalu dapat gitu. Itu salah satu contoh. Atau contoh lain uh, di permainan atau games yang saya bikin juga sama. Saya dulu mendesain tentang uh, sub awareness. Uh, Subawareness ya Kesedaran diri Waktu itu i, Ketika Games Ketika permainan berlangsung Ternyata Debrief gitu Yang muncul Ternyata bukan Subawareness Eh sorry Dulu saya Nerkanya uh, Aware to other Sorry Jadi uh, Tujuan saya adalah Aware to other Sadar terhadap Apa ya Kebutuhan temannya Aware terhadap uh, Sesama dan sebagainya Tapi yang muncul Bukan Aware terhadap Kebutuhan orang Tapi aware terhadap Kebutuhan diri sendiri Jadi egoisnya itu. Nah, sehingga jad, eh, ketika kita mau melaksanakan sebuah training outdoor yang tentunya formal ya settingannya, maka kita harus tentukan dulu aspek psikologi eh, psikologisnya apa? Kemudian kita harus mendesain media pembelajaran atau permainan yang memang sesuai dengan eh, atau dapat menstimulasi situasi yang kita tuju eh, di tahap pertama tadi. Gitu. Kemudian tahap yang selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan Nah tadi kan yang pertama adalah kita menentukan aspek psikologisnya Yang kedua kita desain media pembelajarannya Yang ketiga itu pelaksanaan Nah pada tahap pelaksanaan pun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai fasilitator Ketika kita memimpin sebuah permainan atau games gitunya. Jadi eh, agar terstruktur dan agar tidak acak gitu mudah dipahami oleh peserta maka yang harus kita lakukan selain salam dan sebagainya perkenalan gitu yang yang harus diperhatikan yang pertama adalah kita harus menjelaskan tugasnya apa golnya apa peserta itu misalnya oke okay, teman teman tugas uh, teman teman atau bapak ibu ya bapak ibu adalah memindahkan botol air ini dari sini ke ujung sana jelas golnya dulu yang dijelasin ya kemudian yang ke, uh, yang selanjutnya baru kita jelaskan How-nya, bagaimana caranya? Oh, bapak ibu, caranya adalah dengan menggunakan misalnya kain. Oke, okay. ini kain yang bapak ibu terima, uh, dapatkan. Ini alat-alatnya dan sebagainya gitu. Caranya gimana dengan gini-gini gitu. Kemudian barulah rulnya, aturannya. Oke, okay, bapak ibu, aturan yang pertama adalah gini-gini, nggak boleh gini-gini. Gitu. Jadi jelas. Jangan acak karena pengalaman saya ketika teman-teman uh, fasil. menjelaskan tidak secara struktur seperti itu biasanya sering banyak uh, miskomunikasi terhadap uh, peserta terhadap permainan ini gitu maka itu tips tiga tadi ya dari dari saya lakukan secara berurut pertama jelaskan dulu goalnya atau tasnya kemudian hownya bagaimana caranya kemudian rulenya gitu nah setelah pelaksanaan maka tahap terakhir ada debrief Nah ini yang paling penting nih, tadi kan kalau pakai konsep experimental learning itu kan experience kita mengalami Nah ref, uh, refleksi konseptual dan eksperimen itu masuk ke tahap debrief ini Di debrief ini nih ketika tadi sudah melakukan pelaksanaan uh, peserta mengalami maka debrief ini nih yang penting juga Jadi debrief itu bukan kita nanya, oke okay, teman-teman dari permainan ini apa ya, hikmahnya atau apa maknanya, apa pembelajarannya, nggak gitu, kayak gitu bung gitu. Jadi misalnya ada yang jawab ini adalah leadership, Gak gitu, gitu. Nggak ada proses pembelajarannya di sana jadinya gitu, nggak ada proses uh, sintesanya atau proses uh, kalau dosen saya mengibaratkan debrief itu seperti penelitian kualitatif. Jadi kita mengumpulkan data. Dari data kecil-kecil fenomena yang terjadi Kemudian kita mulai kategorisasikan Kita lihat pola-polanya Coding ya gitu Kemudian kita mulai generalisasi Kemudian kita konsepkan Oh ini konsep akhirnya ini gitu Nah itu sama the un seperti itu Karena nanti kata-katanya uh, Yang keluar adalah dari peserta gitu Bukan jadi dari kita yang ngasih tahu Oh ini adalah permain, uh, permainan ini uh, Yang dituju atau maknanya adalah tentang leadership Enggak gitu Dan itu pun tidak langsung mengatakan kata-kata leadership Enggak gitu Nah misalnya tadi ya Misalnya tentang good followership misalnya. Bagaimana menjadi uh, lead, uh, pengikut followers yang baik gitu Nah itu uh, saya kasih contoh konteksnya itu ya Nah di tahap pertama dalam melakukan debrief itu Ini debrief saya masuk ke langkah-langkahnya juga ya ada sekitar enam langkah uh, maaf lima, lima langkah yang pertama adalah description Des, uh, description itu kita menanyakan apa yang terjadi gitu misalnya oke okay, bapak ibu apa yang bapak ibu tadi alami ketika uh, mengikuti permainan magic stick ini misalnya permainannya adalah magic stick magic stick ya magic stick itu jadi peserta berkelompok di, dikasih sebuah kayu atau paralon gitu uh, untuk Jadi teman-teman itu menggunakan jari telunjuk harus mengangkatnya dari bawah ke atas dan itu ketika mengangkat itu tidak boleh lepas seluruh anggota timnya antara telunjuk dengan si tongkat tadi. Gitu. Nah, itu per, uh, stimulusnya ya permainannya. Kemudian saya tanya, "Oke, okay, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami tadi ketika permainan ini?" Misalnya ada yang bilang, "Oh, Pak, saya tadi uh, ini udah udah bilang naik-naik uh, tapi yang satu malah turun gitu pak. Gini, gini cerita mereka menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan juga gitu. Nah kita juga sebagai fasilitator atau yang melakukan debrief juga harus me mengamati ketika berlangsungnya sebuah uh, permainan itu kita harus observasi ada ga kejadian-kejadian unik yang itu sangat berkaitan dengan aspek yang kita tuju gitu. Misalnya Uh, oke okay, bapak ibu, uh, oh, misalnya oke okay, bapak Bian dengan bapak Maul Maulana, saya lihat tadi uh, beradu argumen kenapa pak boleh cerita, nah, misalnya itu dia cerita gini ini gitu, jadi kita harus benar-benar jeli juga melihat uh, oke okay, kayaknya fenomena ini nih cocok nih nanti untuk di uh, di dibahas gitu, karena cocok sesuai kondisinya menggambarkan kondisi dari aspek yang kita mau uh, tuju tadi gitu. Nah itu description. Kemudian yang kedua masuk ke tahap kedua adalah feeling. Kita menanyakan feel. Perasaan dari para peserta. Misalnya. Oke okay, bapak ibu apa yang bapak ibu tadi rasakan ketika uh, mengikuti permainan ini. Misalnya ada yang bilang. Saya kesel. Udah bilang ini teman saya. Uh, saya udah naik. Dia terus uh, aja. Uh, turun misalnya. Atau ada yang bilang. Saya kesel selalu disalahin pak. Soalnya misalnya dan sebagainya gitu. Jadi kita. karena itu refleks uh, perasaan itu merefleksikan gitu. Karena situasi dari permainan itu ada menggambarkan situasi uh, aspek yang kita ter, misalnya tentang leadership atau dalam sebuah organisasi gitu. Dan mereka mengungkapkan perasaan yang mereka alami gitu. Merefleksi dari perasaan itu nanti uh, akan akan timbul refleksi gitu. Kemudian setelah kita menanyakan perasaan mereka, maka tahap ketiga adalah evaluasi. Tahap evaluasi itu kita menggali apa hal-hal yang um, yang membuat berhasil, apa hal yang membuat tidak berhasil. Apa yang work, apa yang tidak work, work ya berhasil gitu. Nah misalnya saya nanya gini, oke okay, Bapak Ibu, uh, misalnya saya nanya ke tim yang berhasil ya, yang menang gitu. Oke okay, Bapak, Bapak Ibu kelompok yang tadi berhasil menang nih, apa nih, uh, trik atau tips dari Bapak Ibu kok bisa menang gitu. Oh dia cerita, oh kalau di saya itu pak ada yang ngomando satu orang pak. Selain itu juga kita yang lainnya, uh, anggota yang lainnya itu nurut pak sama leader. Kalau yang Nah kemudian kita juga bisa nanya nih ke teman-teman yang misalnya mohon maaf. Misalnya paling terakhir yang gak, uh, gak, ber, gak, gak berhasil lah gitu. Kita tanya oke okay, Bapak Ibu kira-kira kenapa sih kalau Bapak Ibu uh, gagal gitu gak berhasil gitu. Atau yang paling terakhir. Kemudian dia cerita oh misalnya karena tadi itu kita pak saling ini pak semuanya tuh pengen ngasih instruksi pak ini ngomong ini ngomong gitu. Nah itu kita kita mulai, mulai analisis. Nah baru ke tahap empat nih tadi kan evaluasi kita melihat tuh apa yang work apa yang enggak gitu. Kemudian kita analisis oke jadi kalau ada situasi seperti ini harus gimana sih gitu. apa yang harus dihindari, apa uh, yang harus dilakukan gitu. Nah, di analisis ini kita menganalisis tuh. Nah, di tahap ini kita mulai uh, nanti mengkaitkan juga gitu. Bisa kita mengkaitkan dengan misalnya organisasi. Oke, Bapak Ibu, kalau mengangkat tongkat dari bawah ini adalah sebuah goal gitu nanti tuh. Jadi apa apa aja yang harus dilakukan? Oh, ternyata Yang pertama menurut mereka ada yang bilang oke okay, berarti harus ada leader harus ada yang ngordinir pak oke okay. saya tanya nih kalau udah ada leader cukup gak? gitu apa ada nggak yang dia tuh ada komando satu orang tapi tetap nggak berhasil gitu ngangkat ada pak kenapa karena yang lainnya nggak ngikut pak jadi yang kedua syaratnya uh, harus pesertanya tuh ngikut harus good followers misalnya dia bilang gitu. atau nggak jebut good followers sih tapi yang dia bilang nah peserta yang lainnya harus ngikut harus mau ngikut leaders uh, leadersnya Pak biasanya Oke okay, Bapak Ibu kalau dua ini udah terpenuhi kira-kira bakal berhasil ada lain ada yang lainkah gitu misalnya Oh ada Pak hal yang paling penting nih pak kita juga harus saling um, menurunkan ego kita pak antara peserta karena ya memang betul Uh, harus ngikutin nah gimana cara bisa ngikutin kita harus menyesuaikan ego kita masing-masing Pak Oke okay, berarti ada tiga nih ada lagi atau uh, udah tiga ini Iya Pak gitu Nah itu mulai kan menganalisis gitu Oh ternyata ya dalam situasi ini ini yang harus dilakukan maka nanti mulai dikonsepkan tuh tahap keempat ya uh, tahap ke sorry tahap kelima jadi uh, saya ulang ya pertama description feeling, Evaluasi, analisis, kemudian baru konseptual uh, mengkonsepkan. Oke, okay, berarti bapak ibu kalau uh, dalam sebuah organisasi ini tadi diibaratkan kalau permanen tadi naikin tongkat dari atas ke bawah sebagai goal harus gini-gini, maka kalau dalam realisasi pengen goalnya tercapai maka harus gimana? Itu, oh harus gini-gini-gini-gini. Itu kita konsepkan. Oh, berarti ini tentang bagaimana menjadi Uh, followers yang baik itu harus gini ternyata harus kita saling menyesuaikan uh, antar peserta antar anggota kita harus menurunkan ego kita masing-masing harus saling ingetin harus mau diingetin dan sebagainya itu mulai dikonsepkan gimana sih menjadi pengikut yang baik tuh itu dari peserta gitu oh harus gini 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 oke udah itu baru tahap terakhir yang ke adalah action plan bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang kita dapatkan ini ke dalam konteks kehidupan yang lain misalnya ter dalam dunia kerja. Oke, okay, Bapak Ibu, kira-kira situasi ini kalau dikaitkan dalam dunia kerja apa sih gitu yang Bapak Ibu alami? Serdong cerita gitu. Oh, gini gini ini biasanya ada leader gini ini, kita tuh gini gini gitu misalnya. So harus gimana Pak yang harus dilakukan ke depannya? Oh, harus gini 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 nih diterapkan tuh yang tadi 3 3 tadi ketika pembelajaran yang didapatkan dari game study gitu itulah tahapan debrief gitu yang uh, ideal yang benar-benar nanti oh aha momennya keluar gitu jadi nggak di awal tiba-tiba oke okay, bapak ibu kira-kira apa ini makna permainan ini leadership nggak gitu 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 tapi benar-benar dari step awal gitu nah memang uh, kadang nggak cukup juga ya waktu kalau kita pertanyaan itu satu persatu gitu tahap satu description kita tanya Tahap dua ditanya step by step Memang kadang-kadang waktu gak cukup Kalau saya e, biasanya langsung Oke okay, bapak ibu yang bapak ibu alami tadi Seperti apa sih Yang bapak ibu pikirkan dan rasakan Biasanya saya langsung Yang bapak ibu pikirkan dan rasakannya di boleh pikiran atau perasaan Biasanya ada e, langsung Terus saya langsung tanya sih e, Oke okay, yang bapak yang menang Gimana kenapa kok bisa berhasil Bapak yang Oke tim yang kalah, kenapa berhasil? teman-teman yang lain juga, yang misalnya kedua ketiga juga ditanya ada tipsnya atau triknya gitu. Kemudian nanti langsung analisis, kon, e, konsepkan dan terapkan ke dalam konteks organisasi itu. Itu adalah tahapan debrief gitu. Nah saya harap e, hal ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai penutup. Sebagai penutup saya akan kasih sebuah contoh game sederhana ya, sederhana jadi training outdoor ini, atau experiential learning ini tidak harus selalu diterapkan dalam konteks training outdoor tapi dalam kehidupan sehari-hari dalam organisasi misalnya kita uh, mau ngasih pembelajaran ke, ke anggota kita di bidang kita kita bisa kasih sebuah tugas pembelajaran untuk dia kemudian nanti kita uh, apa ya kita debrief gitu oke okay, pembelajaran ini yang kamu dapatkan apa gimana gitu tapi dengan tidak telling tidak memberitahu tapi nanya gitu konsepnya nanya kita oke okay, dari uh, ya, tugas ini yang kamu rasakan gimana dan sebagainya gitu nah saya akan kasih contoh sebagai penutup dari games yang sederhana lah ice breaking itu nah mungkin teman-teman pernah mendengarkan games uh, bing bing bus jadi Atau variasi lain ada juga sih. Uh, intinya peserta melingkar. Kemudian menghitung dari 1, 2, 3, 4 berurutan. Tapi di, di level pertama itu. Uh, mereka setiap hitungan 3 harus diganti dengan misalnya uh, bing. gitu Jadi 1 2, 1, 2, 1, 2, bing. 4, 5, bing. 6 kan gantinya Nah kemudian udah tuh. Kemudian level kedua tuh. Uh, misalnya angka 7 diganti dengan beng. Bang. Nah, itu kan hal sederhana sebagai sebagai ice breaking. Nah, tapi jangan sampai ice breaking itu percuma gitu. Kita harus melakukan sebuah uh, debrief gitu agar uh, permainannya itu sebagai media pembelajaran gitu. Dan kita udah tahu nih permainan uh, Bing Bang Bas ini kira-kira uh, apa sih aspek psikologisnya yang yang dapat distimulus dari situasi games itu gitu. Salah satu ini salah satu aja ya. Adalah salah satunya adalah bagaimana kita siap terhadap sebuah perubahan gitu Karena kan yang tadinya 1, 2, 3 jadi diganti jadi bank Maka ada sebuah perubahan kita ada, ada perubahan Nah tadi ya kita kita langkah pertama itu oke okay. Setelah permainan beres itu oke okay. silahkan duduk Oke okay, teman-teman apa yang teman-teman uh, pikirkan dan rasakan ketika tadi bermain ini Misalnya oh tadi saya bingung uh, sehingga ya ngeblank gitu misalnya Oh, misalnya uh, saya tuh jadi cemas, saya tuh gini-gini gitu. Nah itu kan feel ada yang ngomongin feelnya, ada yang singnya dan sebagainya gitu. Kemudian setelah beberapa orang itu kemudian kita tanyakan, oke okay, ada yang berhasil tadi melewatinya dengan uh, berhasil gitu. Gimana tipsnya? Kita tanya, oh uh, saya tipsnya adalah misalnya dengan melihat nih persiapan, oke okay, dia berarti dihitung berapa, diangka berapa. mendekat ke saya berarti oke okay, saya angka berapa kalau angka uh, kelipatan tiga saya siap-siap nih mengatakan itu gitu misalnya gitu nah kemudian kita catanya juga kepada misalnya orang yang sering kena tuh oke okay, kok kamu tadi kena terus kenapa sih oh soalnya satu ngebleng satu gak ini gitu ini, ini ini karena udah cemas dulu udah khawatir udah ini nih gitu. misalnya nah kemudian kita tanya gitu. Oke, okay, sebenarnya tadi situasi uh, dari permanen ini situasi yang kita hadapi, hadapi itu apa sih? Apa sih yang kita hadapi tadi itu? Misalnya oh, ada yang bilang uh, itu sih uh, apa ya? perubahan itu misalnya. Oke, okay, perubahannya angka angkanya gini menjadi gini. Misalnya kalau teman-teman eh uh, enggak ada yang membi, um, apa ya? enggak ada yang bilang sebab perubahan enggak ada yang belum uh, gitu, maka kita coba stimulus uh, melalui Misalnya, oke okay, teman-teman tadi awalnya angkanya berapa? Tiga, uh, tiga. Terus jadi berapa? Uh, jadi bing, misalnya. Oh, jadi bing gitu. Jadi apa yang dihadapi teman-teman tadi? Nah itu kan stimulus itu, oke. Okay. Misalnya ada muncul, oke okay, sebuah perubahan, misalnya. Oke okay, teman-teman. Jadi tadi ketika teman-teman uh, menghadapi angka kelipatan tiga, yang teman-teman rasakan apa? Cemas, khawatir Jadi Ketika menghadapi sebuah perubahan, apa yang teman-teman alami? Ya, kecemasan misalnya, khawatir dan sebagainya. Jadi ketika kita mau berubah, menghadapi sebuah perubahan berarti wajar dong kita mengalami cemas dan sebagainya gitu. Kita lakukan debrief itu mulai konseptual, mulai dari menganalisis ya, menganalisis, mengkonseptual. kemudian so ketika kita menga akan mengalami sebuah perubahan apa yang harus kita siapkan apa yang harus kita lakukan gitu agar tidak cemas. Oke, okay, dari tadi uh, si Ab dia bilang misalnya oh harus ada persiapan matang. Oh harus uh, menganalisis nih. Oh, harus lihat momentumnya semakin dekat atau enggak kita mempersiapkan diri gitu. Kita berani tapi tetap tenang misalnya dan sebagainya itu kan muncul tips-tips tips. Sehingga nanti kita bakal konsepkan dan kita terapkan. Oke, okay, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nih uh, mengalami sebuah perubahan, salah satunya teman-teman hadir ke sini, misalnya ketika gathering nih atau ospek baru ke teman-teman kan baru baru nih masuk ke sini. Itu kan sebuah perubahan betul, betul. Oke, okay, jadi har yang harus teman-teman lakukan nih ketika teman-teman bergabung ke sini, baru bergabung, apa yang harus teman-teman lakukan? Blah bla 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 bla. Akhirnya dapatlah insight itu contoh sederhana gitu jadi experiental learning ini tidak 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 hanya untuk training outdoor tapi bisa teman-teman terapkan gitu konsepnya di kehidupan sehari oke teman-teman itu dari saya terima kasih mohon maaf kalau ada kurangnya kalau ada pertanyaan bila uh, ada yang bingung silahkan tanyakan di grup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh